0: Welkom bij Overrecht gesproken, de podcast van Kienhuis Hoving, advocaten en notarissen. Vandaag met Vincent de Groot, advocaat arbeidsrecht bij Kienhuis Hoving. En Tom Profijt, ook advocaat arbeidsrecht bij hetzelfde kantoor dat ook in de introtune genoemd wordt, Vincent. Ja, sorry. Nee, geeft niks. Het zit er gewoon zo ingeramd dat je dat vertelt. Maakt echt niks uit. Je bent er geen Moment minder om en geen minder persoon om. Dus okay. uh, dat geeft allemaal helemaal niks. Niet waarom, Vincent, zijn wij na lange, 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 lange tijd weer samen achter de microfoon gekropen? Nou, achter is wel dat... niet dezelfde microfoon. Ja, maar... nee.
1: Dat scheelt. <laughs> dat scheelt. Is het een vraag naar waarom het zo lang heeft geduurd? Of een vraag naar waarom we nu toch achter de microfoon zijn gekropen?
0: Beide, zou ik willen zeggen. Oké. Okay.
1: Nou, dan ga ik alleen antwoord geven op de tweede, namelijk waarom we nu
0: ja, dat is goed. Uh, ja, achter dat is
1: goed. de microfoon zijn gekropen. Dat is namelijk omdat afgelopen vrijdag kon je geen nieuwsapp openen. Afgelopen zaterdag kon je geen krant openen. Afgelopen zaterdagmiddag kon je over geen markt lopen of het gesprek van de dag was. delivery. En het feit dat de Hoge Raad heeft gezegd dat de ZZP'ers die daar werkzaam waren, achteraf gezien toch geen ZZP'ers, maar werknemers waren.
0: Ja, en dan vraag ik mij direct af als ik dat dus lees, en ik ben geen jurist... Dat kan dus niet. Ik ben dus wel jurist. Maar, maar stel dat je geen jurist bent. Stel hadden. dat ik geen jurist zou ik zeggen: wat moet ik hiermee? Wat moet ik nou met deze mededeling? Dat de mensen bij Deliveroo geen ZZP'ers, maar werknemers waren. Wat betekent dat nou voor de rest dan van werk in Nederland? Want dat is dan de vraag die opkomt.
1: Ja, snap ik. Uh, dat die specifieke mensen werknemers waren, niet zo heel veel. Maar uh, deze uitspraak past wel in een veel bredere discussie. Uh, die al een aantal jaren uh, in toenemende hevigheid gaande is. En die. Uh, nou ja, ook met deze uitspraak weer uh, een, een stukje een kant op wordt geduwd. Uh, richting nou ja, het steeds meer bestaan van een arbeidsovering. Dus althans, het steeds verder inperken van de mogelijkheid om als ZZP'er aan de slag te gaan.
0: Zullen we eens even in, in het kader plaatsen. Van, goh, wat, wat, waar hebben we het nu eigenlijk precies over? Want volgens mij. Uh... Waar het hier eigenlijk in de kern gezegd op neerkomt... is het gaat over schijnzelfstandigheid. Dat is een interessante term. Maar waar het voornamelijk op neerkomt is... is iemand werknemer of niet? Ja. Dat is de discussie. En, uh, dat is maakt dat uit? Uh, ja, dat maakt zeker uit. Want als je werknemer bent... dan heb je niet alleen arbeidsrechtelijke bescherming. Hè, en dan hebben we het over ontslagbescherming... en dat soort zaken allemaal. Maar je hebt ook een sociaal vangnet waar je op terug kunt vallen. Uh, bijvoorbeeld in geval van arbeidsongeschiktheid... of werkloosheid. Je bouwt vaak pensioen op. Niet altijd, maar... Vaak ook wel. Um, dus dus en, en er, wordt, er wordt eigenlijk gesleuteld in de vorm van ontwikkeling. Niet letterlijk gesleuteld, maar in de vorm van scholing. Ja, gelukkig. Uh, ligt een beetje aan waar je zit, maar, maar, maar dat, dat is ook een thema. Dus als werknemer ja, maak je eigenlijk onderdeel uit van uh, nou ja, een heel. Een heel collectiviteit. Breed, een collectiviteit, dat woord, precies. En waar. Is deze discussie nou, waarom wordt er nou een discussie gevoerd over de vraag of mensen werknemers zijn of niet? Omdat die grenzen steeds meer vervagen volgens mij hè, tussen ZZP'ers en werknemers. Ja. En jij zei het zo mooi voorafgaand aan deze podcast: van goh, aan de randen van de arbeidsovereenkomst ontstaan nieuwe werkvormen. Waarvan het de vraag is: welke status hebben deze werknemers, nou, ja. werkers nou eigenlijk?
1: Ja, en ik denk eigenlijk dat we uh, in die deliveroo uitspraak ook dat heel mooi terug zien komen. Ja.
0: Nou, laten we dat feit eens even van bespreken dan. Is goed, ga je gang. Oh, dankje Nou, oké. Okay. Nou, Deliveroo, hè, een, een, een bezorgplatform. Restaurants konden zich daar aansluiten om bestellingen te laten plaatsen. is dus eigenlijk een beetje gelijk aan thuisbezorgd. Uh, alleen thuisbezorgd werkte wel met werknemers. En Deliveroo die werkte met ZZP'ers. Althans vanaf 2018 in ieder geval. En wat gebeurde daar dan als je wilde werken voor Deliveroo? Dan kreeg jij een contract aangeboden. En dat was dan volgens Deliveroo een overeenkomst van opdracht. Dus niet een arbeidsovereenkomst. Um, en hoe ging dat dan in zijn werk? Degene die de werkzaamheden wilde verrichten... oftewel de bezorger... die identificeerde zich keurig bij Deliveroo... ging even op kantoor langs... zei even: nou, hi, ik ben uh, Vincent, ja, bijvoorbeeld... bijvoorbeeld ja. Uh, en, ik, en ik wil graag voor jullie werken. Nou, dat is wel goed, zei Deliveroo. Ik zie dat jij Vincent bent... en ik zie ook dat jij bevoegd bent om in Nederland te werken. Dat is mooi. Hier heb je een link naar wat instructiefilmpjes... over hoe je uh, als Deliveroo bezorgen, te werk moet gaan en voor de rest heel veel succes ermee. Ja. Um, zo handig dat je nog even een app downloadt.
1: Ja, en dat je een fiets hebt of een
0: scooter. Ja, of een auto.
1: Ja, mag ook. Of een step. Iets waarmee je in ieder geval redelijk snel je door het verkeer kan bewegen.
0: Ja, precies dat. Ja. Nou, en um, hoe ging dat dan vervolgens in zijn werk? Dus je was als werker aangemeld bij Deliveroo. Je downloadde de app van Deliveroo... En op het moment dat je wer wilde werken, dan deed je gewoon de app aan. ging je op de bank zitten, deed je de app aan en zei... nou, ik heb nu wel zin om te werken, ik heb tijd. Ik klikte op, ik ben beschikbaar. En dan was het even wachten totdat het algoritme van Deliveroo... jou een opdracht toebedeelde. Ja. Nou, Vervolgens, wat er dan gebeurde is, als je een opdracht kreeg... dan kon je ervoor kiezen om die wel te aanvaarden of niet. En als je zei, ik ga die opdracht uitvoeren... dan schoot je in je jas wat op zich een delivery, de, delivery jas mocht zijn, maar dat hoefde niet per se. Um, sprong op je fiets of in je auto, reed naar het restaurant... wachtte totdat uh, het eten klaar was, drukte dat ding achter in de box... fietste als een gek via een zelfgekozen route... naar de betreffende persoon in kwestie die honger heeft... of in ieder geval trek op zijn minst. Um, bezorgde daar de maaltijd, ging weer terug... Naar de plek waar je op de volgende opdracht ging wachten. en kreeg keurig betaald. voor de uitgevoerde opdracht. Ja. En daarvoor stuurde Deliveroo jouzelf. de factuur. Eh, dus die ontzorgde de bezorger. door jouw eigen factuur alvast voor je op te maken. Dus je ziet daar heel duidelijk. dat de werknemer. of de, de werker in kwestie. Eh, eigenlijk helemaal zelf mocht invullen. of die ging werken. Hoe die ging werken. Um, ook wanneer die niet wilde werken, kon die gewoon zeggen, nou, ik, ik heb me wel aangemeld, maar ik meld me toch weer af. En ook wat betreft de betaling, ja, ik kreeg keurig mijn opdracht betaald. En dat was het dan ook. Ja. Wil je nog meer weten?
1: Nou, nee, ik vond het op zich wel interessant. Maar, Oké, okay, maar waarom is het dan wel of niet een arbeidsovereenkomst? Ik bedoel, die werknemer die bepaalt kennelijk nou ja, achteraf dus werknemer. He, maar waarom is het überhaupt een vraag dan, in dit geval... Uh, is, is dit een ZZP'er?
0: Hij bepaalt toch helemaal zelf wat hij gaat doen? Ja, wat een interessante vraag is... Kijk, partijen hadden hier op papier gezet... ik ben, althans deze werker is geen werknemer... maar deze werker is een ZZP'er. Nou, we weten, althans in Nederland geldt het systeem... dat wat je opschrijft niet per se van doorslaggevende betekenis is. Sterker nog... In principe niet, met name niet daar waar het gaat om de arbeidsovereenkomst. Dan gaat namelijk uh, wat er feitelijk gebeurt voor dat wat je op papier hebt gezet. En daarom is die discussie bij de Liverpool uiteindelijk uh, aan het licht gekomen... want de vraag werd gesteld, joh, prachtig mooi... dat deze mensen als ZZP'er worden aangemerkt. Maar zijn ze dat wel? Kun je nou zeggen dat deze groep bezorgers... voor een tarief van maar liefst 3,50 euro per bezorgde maaltijd op de korte afstand... Niet als werknemer moesten worden aangemeld en daarmee dus ook niet uh, to, geen toegang hadden zeg maar, tot alle faciliteiten die het werknemerschap met zich meebrengt. Want dat was de discussie in de deliveroo uitspraak En die vormen van werken, die zien we in de huidige maatschappij steeds meer voorbij komen. Platformarbeid is een thema dat echt heel hot is. En er wordt zelfs in Europa een richtlijn platformarbeid uitgewerkt. Want hoe gaan we daar nou mee om? met van die platforms waar je helemaal geen persoonlijk contact hebt... met je werkgever, waarin je werkzaamheden verricht wanneer je het maar wil... en waarin het allemaal super laagdrempelig is. Moeten we die nou onder de groep werknemers drukken? Zeg ik even heel gechargeerd, hè? Of moeten we die als ondernemers bestempelen? That's it. Daar, dat is waar het over gaat. En we hebben net geconstateerd dat als ze niet tot de groep werknemers behoren... en dus alleen, dus echt ondernemers zijn, ja, dat ze dan dus ook niet bijdragen aan de collectiviteit. Dus ook niet bijdragen in de financiering van het sociale stelsel. Ze waarschijnlijk geen pensioen opbouwen... waardoor ze aan het einde van de rit mogelijk... in de financierde problemen komen... wat weer een maatschappelijk probleem gaat zijn. En we hebben ook gezien dat ze op scholing en ontwikkeling... op een andere manier... hun eigen verantwoordelijkheid daarin moeten nemen. Dus wat is dan wenselijk? Een goede vraag. Dankjewel. En die vraag
1: ligt dus voor nu...
0: Die vraag lag voor bij de Hoge Raad. Ja. En dat is waar het dus hier over gaat. En dan is de vervolgvraag. Biedt Deliveroo... En die mag jij gaan beantwoorden, Vincent. <laughs> die voel je vast al wel aankopen. Biedt Deliveroo ons het antwoord op de vraag... Kunnen we nog werken met ZZP'ers? En zo ja, wanneer?
1: Uh, het korte antwoord is nee. Deliveroo biedt die, uh, die zekerheid niet. Wat Deliveroo wel biedt, is dat het in ieder geval voor, voor jou en mij... voor ons juristen, biedt het wat meer houvast... wat meer handvatten in de trant van... Nou ja, weet je, welke, welke dingen moet je rekening mee houden om te bepalen... of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. En wat je in Deliveroo ziet, is dat dus die, die verschuiving... van dat klassieke gezag, zoals het vroeger was. De werkgever heeft een instructiebevoegdheid... kan aan de werknemer vertellen wanneer die waar moet werken... wat die dan precies moet doen... Uh, en hoe lang die dat moet doen, hè? de werktijden enzovoorts bepalen. Uh, je ziet in die uitspraak de verschuiving naar veel meer de vraag... is dat werk wat die werknemer doet, is dat eigenlijk een kernactiviteit? Is dat ingebed in de organisatie? Je ziet dat dat een, een relevantere rol gaat spelen. Dus een meer moderne invulling van het gezagscriterium. En daarnaast zie je dat de vraag naar het ondernemerschap... zoals jij net ook al schetste, ook steeds relevanter wordt. Nou, Dat zijn de handvatten die uh, Deliveroo ons biedt. Maar wat Deliveroo vooral doet,
0: is. Voordat je nu verder gaat. Want dat vind ik wel even een belangrijk punt wat je nu maakt. En het is goed om dat toch even, even heel goed samen te vatten. Um, want je zegt, je zegt terecht van ja, de, de klassieke werkgeversgezag. Ja. He? Misschien is het goed om dat even te verduidelijken. Want in de wet hebben we vastgelegd wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Zeker. Toch? En daar zijn drie elementen eigenlijk van doorslaggevende betekenis: absoluut. Arbeid. Namelijk arbeid
1: gezag. Ja, en loon.
0: En loon. Nou, dat zijn de drie elementen voor een arbeidsovereenkomst die relevant zijn. Die onderscheiden in feite de arbeidsovereenkomst van de andere type overeenkomsten. Bijvoorbeeld de overeenkomst van opdracht. Ja. En op zich is arbeid op zichzelf genomen niet zo'n onderscheidende factor. Want dat is gewoon de vraag, wordt er gewerkt ja of nee? Nou, dat is bij beide overeenkomsten het geval. Zeker. Loon is gewoon een geldstroom. Is ook al snel sprake van. Hè? Maar dat gezag waar jij dus nu net over had, die, daarom maak je dat onderscheid, is dus een klassiek gezag, namelijk instructie, toezicht... naar de meer andere vormen van gezag... namelijk meer welke arbeid verricht ik... en ben ik ondernemer, ja of nee. Hè? Dus onderwerp ik me op die manier aan gezag. Mm -hmm. um, of onttrekking ben je daar juist, daar juist aan. Dat is de discussie waar we het over hebben. Hè? Dus over de invulling van dat gezagscriterium. Ja, exact. Oké, okay. nou, Dankjewel, dat wil ik nou. graag verduidelijken. Ja,
1: heel goed. Ja? Nou ja, en Dan is dus de volgende vraag. Hè? De Hoge Raad zegt vervolgens... oké, okay, dan hebben we dus gezegd nu dat die inbedding van dat werk voor de invulling van het gezagscriterium relevant is. Uh, maar moet ik verder nog iets, uh, iets doen aan rechtsvorming? Uh, moet ik nog uh, meer regels geven? En daarop zegt de Hoge Raad eigenlijk... nou, nee, het hoeft niet, want de wetgever, de wetgever is nu aan zet. Uh, en die moet ook wat doen. Nou, je had het net al over de Europese wetgever... die uh, met de platformrichtlijn uh, gaat komen. Maar onze nationale wetgever gaat ook wat doen. Uh, en dat hebben ze ook al aangekondigd. De minister van Sociale Zaken heeft dat aangekondigd. Die heeft een, een brief gestuurd eind vorig jaar, uh, waarin ze aankondigt dat ze op drie uh, gebieden, op drie manieren, uh, actie gaat ondernemen om dat verschil tussen die uh, zzp'er en die arbeidsovereenkomst, die opdrachtovereenkomst en die arbeidsovereenkomst enerzijds scherp te stellen, maar ook uh, financieel minder groot te maken. Dus dat gaat ze doen door het creëren van een gelijk speelveld. Dat komt er in feite op neer dat zzp'er gewoon duurder wordt. Ja. Heel simpel gezegd. Ja.
0: Dus is minder financieel, minder, het wordt financieel minder aantrekkelijk om ZZP'er te zijn.
1: Ja, en ook om een ZZP'er. En daarmee is de gedachte dat het ook minder aantrekkelijk wordt om een ZZP'er in te huren. Ja. Omdat de tarief omhoog zal gaan uiteindelijk.
0: Ja, exact. En even de instrumenten, de knoppen waar de, de wetgever gaat draaien, waarschijnlijk zijn dus dat je als ZZP'er straks verplicht wordt om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Nou, dat is natuurlijk zijn bepaalde kosten mee gemoeid. En die drukken dus op je tarief. En anderzijds, je krijgt minder fiscale faciliteiten. Je zelfstandig een aftrek. Die wordt fors afgebouwd totdat je in 2027 nog 200, maar 900 euro of zo kunt aftrekken. Dus, dus het wordt ook fiscaal minder aantrekkelijk om ZZP'er te zijn. Oftewel, het wordt voor de werk, werkgevers, hè, dus de opdrachtgevers... ook veel minder aantrekkelijk om inderdaad ZZP'ers in te, in, te, uh, in te zetten.
1: Exact. Nou, verder komt er dus die verduidelijking van die afbakening... tussen enerzijds de opdrachtovereenkomst en anderzijds de arbeidsovereenkomst. Dat moet gebeuren uh, enerzijds door... Uh, de door de verdere invulling van het gezagscriterium. Door daar het criterium van inbedding aan toe te voegen. nou Dat heeft de Hoge Raad nu in zekere zin al gedaan. En door de afbakening met het ondernemerschap ook een meer een grotere rol te geven. En aan de onderkant van die ZZP-markt in feite. Voor de kwetsbare ZZP'ers komt er een rechtsvermoeden. Dat als je onder een bepaald tarief werkt als ZZP'er. Dat er dan in feite vermoed wordt sprake te zijn van een arbeidsovereenkomst. Een beetje zoals we dat uh, ook kennen van uh, het vermoeden van de urenomvang. Hè? Ja, Yo. precies.
0: Ja, exact. Alleen hier is het zo dat het enkele feit dat je tegen een laag tarief gaat werken... al voldoende is voor het rechtsvermoeden van, de arbeids, uh, van het zijn van een arbeidsovereenkomst. Ja of nee, het bestaan daarvan. Um, wat wel interessant is in ieder geval is... ze zijn druk bezig met het uitwerken van, van, van welk tarief dat dan moet zijn. Er worden allerlei onderzoeken op dit moment verricht. Er is wel eens gesproken volgens mij over 30 of 35 euro per uur. Dat zo'n beetje de grens zou moeten zijn... Dat betekent dus als het rechtsvermoeden gaat komen. dat als jij als werker werkzaam bent. op basis van een overeenkomst van opdracht. dat is je zegt dat je ZZP'er bent. maar je hanteert een uurtarief dat veel lager ligt dan die grens. dat je dan dus als werker kunt zeggen: ja, maar wacht eens even. Um, ik ben eigenlijk helemaal geen ZZP'er. Kijk maar in de wet. In de wet staat dat er vermoed wordt dat ik een werknemer ben. dat ik op basis van een arbeidsovereenkomst mijn werk verricht. Dus wilt u mij wel als de wiede weerga een arbeidsovereenkomst onder de neus schuiven... of op zijn minst even bevestigen dat ik werknemer ben... met alle zaken die daarbij horen. Um, dat, dat is iets wat er gaat gebeuren.
1: Ja, en dat gaat allemaal uh, uiterlijk in januari 2025 gebeuren.
0: Ja, dat is wel goed om die horizon is inderdaad.
1: He, dus dat is over ja. iets minder dan twee jaar. Ja. En uh, wat daar dan nog bij komt... is dat de Belastingdienst ook uh, gaat handhaven... waar het de controle op uh, het, he, de, ja, de fictieve dienstbetrekking... de uh, de overeenkomst van opdracht betreft. Dus als de Belastingdienst constateert... dat er weliswaar een overeenkomst van opdrachten is gesloten... maar dat dat in de ogen van de Belastingdienst... eigenlijk een arbeidsovereenkomst is... dan kunnen ze vervolgens boetes op gaan leggen. Gaan ze alsnog, uh, gaat de Belastingdienst alsnog dus allerlei premies uh, en loonheffingen uh, vragen... en moet je die afdragen. En ook daarvoor geldt dat dat uiterlijk op 1 januari 2025... dat de Belastingdienst daadwerkelijk gaat handhaven. Ja.
0: Nou, dat is dus echt iets wat in mijn beleving... en niet alleen in mijn beleving, maar ook in de literatuur... Dit is het grootste probleem misschien wel van, van dat dit zo is uitgedijd, is het feit dat er al zes jaar lang niet gehandhaafd wordt. Althans niet actief gehandhaafd wordt. Alleen kwaadwillenden, die worden, uh, die worden, die worden echt aangeschreven. Ja. Uh, maar de Belastingdienst moet dus echt per 1 e januari 2025 aan de bak... We constateren dat er zo'n 80 FTE op dit moment zitten handhaven. Nou, dat vonden we niet heel veel. Um, met name niet gezien het aantal werkenden en aantal werkgevers en opdrachtgevers. Maar um, die handhaving moet er dus echt wel gaan komen. Um, er wordt ook nog gewerkt, het is wat belangrijk... ook aan wat meer verduidelijking voor de werkers. Dus het is niet allemaal op basis van algemene criteria. Maar ze zijn natuurlijk ook bezig met die wetmodule... Hè, die nog verder wordt ontwikkeld, van goh... Uh, kun je nou van tevoren beter met elkaar gaan afstemmen... door het invullen van vragen online. Of je nu, werkgever of, uh, oh sorry, of je nu werknemer of werker bent. Uh, dus opdrachtnemer. Nou, die webmodule wordt nog steeds verder bijgeschroefd bijge, uh, en uh, bijgewerkt. Dus ik verwacht, we verwachten daar ook nog wel wat, uh, wat ontwikkelingen op. Maar als je dus het helemaal plat slaat... en dat is denk ik wat we nu moeten doen.
1: Ja, even concreet.
0: Heel concreet. Wat moeten is, we hier nou eigenlijk mee? Ja. Dat, dit is ja als, als je ZZP'ers aan het werk hebt... dat het echt tijd wordt om te gaan nadenken over... Goh, wat doet die ZZP'er nu eigenlijk voor mij als werkgever? Ver, welke werkzaamheden verricht hij? En als hij dan werkzaamheden verricht... die eigenlijk gewoon tot de kernactiviteit van je onderneming behoren... of activiteiten die werknemers ook verrichten... Ja, dan en, en de betreffende ZZP'er is stiekem geen ondernemer... Dus... Loopt, loopt helemaal geen risico, heeft alleen een KVK-inschrijving, maar loopt economisch geen risico, bouwt ook helemaal niet aan zijn eigen bedrijfsgebied. Um, doet ook geen investeringen. Nou, je kunt er allemaal dingen die bij het ondernemerschap horen, kun je wel verzinnen. Als die twee elementen aan de orde zijn, dan is het dikke vette kans dat de betreffende persoon geen ZZP'er is, maar werknemer.
1: Ja, en dan loop je dus het risico dat als dat dus inderdaad zo is, en hij heeft toch dan dus een arbeidsovereenkomst, dat vanaf 2025 de belastingdienst aanklopt om loonheffing te komen vragen bij je. En ook nog de achterstallige premies. Dat er een pensioenfonds wellicht aanklopt dat zegt... joh, je had eigenlijk al heel lang premies moeten afdragen voor deze werknemer. En dat die werknemer zelf ziek wordt en zegt... ja, nu heb ik recht op loon door betaling. Want dat is dus ook het gevolg. Als het een werknemer is, tellen ook al die arbeidsrechtelijke regels... ook
0: nog eens gelden voor hem. Precies dat. Precies dat. Dus het is gewoon een heel relevant thema... En waar de Liveroo werd aangekondigd met heel veel bombarie. van goh, nou dit gaat het antwoord worden op de vraag... kunnen we nog met ZZP'ers werken, ja of nee? Nou, dat is een beetje uitgebleven. Dat past ook volledig in het beeld dat de wetgever heel hard aan het werk is... op dit moment om het wettelijk te regelen. Dat past ook veel beter eh, dan in plaats van in de rechtspraak. Maar dat er iets gaat gebeuren met die groep ZZP'ers... dat is volstrekt helder. En dat dat iets is, eh, die trend die wij geschetst hebben... Dat is volgens mij ook wel duidelijk. En het ja. is dat het zich veel meer daar naartoe beweegt. En dat je dus veel sneller, wat mij betreft veel sneller... aan het werknemerschap zit. En dan gaat het echt niet alleen maar, want dat is ook relevant... dan gaat het echt niet alleen maar om de kwetsbare ZZP'ers. Maar dan gaat het ook om de, uh, de, de hoger opgeleide ZZP'ers... of, of uh, de ZZP'ers met een heel hoog tarief... Hè, die gewoon heel specialistisch werk doen... Die ze dat, wat ze gewoon goed kunnen wegzetten. Um, en het is belangrijk om heel goed te begrijpen en te realiseren... Het gaat hier niet alleen maar over de discussie behoren mensen arbeidsrechtelijk te worden beschermd. Het gaat hier ook over de discussie moeten we allemaal bijdragen aan het collectief. En daarom raakt deze maatregel of raakt deze discussie niet alleen de groep aan de onderkant, maar zeker ook de groep aan de, aan de hogere kant, de hogere tariefkant van, van de ZZP-markt. Eens. Toch? Zeker. Dus dat. Dank. Ja, dan zou ik wat mij betreft zeggen van ga zorg ervoor dat je de ZZP-ontwikkeling op de voet volgt. Um, tijdlijn heeft Vincent geschetst, of heb jij geschetst Vincent van goh, ja. um, de wetgever verwacht dat die uiterlijk 1 januari 2025 deze hele wetswijziging in werking moet gaan treden langs de lijnen die we net hebben geschetst. Uh, daar zit nog veel meer in, hè? uiteraard, maar we moesten ons tot de hoofdlijn beperken vandaag. Ja. Um, maar voor de zomer van dit jaar zou er al iets bij de Kamer moeten liggen.
1: Ja, er komt de, eerste, de eerste stukjes wetgeving komen er dan als het goed is aan. Dus dan gaat het ook weer al meer contouren krijgen. Maar ja. los daarvan uh, is dus inderdaad het, het advies nog even heel kort. Zoals Tom al zei. Uh, vraag je af, doen mijn ZZP'ers hetzelfde als mijn werknemers? En zo ja, uh, is die ZZP'er wel een echte ondernemer? Breng dat voor jezelf in ieder geval alvast in kaart. Exact.
0: Nou, dan zijn we weer aan het einde gekomen van een nieuwe podcast wat mij betreft. Eens? Toch? Zeker. We hopen dat je het een goede en leuke podcast hebt gevonden. Heb je suggesties, opmerkingen, vragen? Stuur gerust een e-mail naar podcast.kenershoving.nl. Uh, volg ons, like ons, deel ons uh, via je favoriete podcastkanaal. En hopelijk tot, een, tot de volgende keer. Tot de volgende. Doeg. Dit was Overrecht gesproken, de podcast van Kinaarshoving.